0: Зачем нашему городу с 300 тысяч там лениных? Можно же часть убрать. Люди делают это сами. Они в какой-то момент скинулись, договорились, убрали Ленина. Заказали другую скульптуру. А кого они поставили вот. место? Они поставили русалку.
1: Всем привет. Это Ян Потарский и рубрика «Стрелка. Мак для «Стрелка. Подкаст». Сегодня на студии художница Мика Платицкая. Мика занимается исследованием коллективной памяти, так что сегодня мы поговорим о позднесоветских мифах и о том, как эти мифы до сих пор продолжают влиять на нашу жизнь. Вообще мы хотели поболтать именно с тобой о феномене мифа или легенды в современной жизни. Объясни, пожалуйста, как художники вообще занимаются исследованием чего-либо. Вот Ты mm -hmm. занимаешься, как я понимаю, живописи до этого, ты исследовал какие-то перформативные практики. Mm -hmm. Вот что в понимании художника является исследованием, если вот как-то mm -hmm. это разбить на какие-то простые детали?
0: Так как я учился в британской системе, там как бы исследование, оно ну, условно делится на первичное и вторичное, Первичное исследование ⁇ это все, что идет от тебя, само, как бы от самого студента, от тебя, от художника. То есть любые твои зарисовки, там, тесты, допустим, фотоархив ⁇ это исследование, твой личный фотоархив ⁇ это исследование. Ну и важно, чтобы это было последовательным, да, то есть не просто ты тут сегодня порисовал птичку, а завтра порисовал собачку, у тебя есть тема, у тебя есть фокус, некие исследования, вокруг этого фокуса, да, вот ты как бы, ну, ты набираешь материал разными способами, то есть там, это могут быть архивные фотографии, это могут быть кусочки фильмов, все что угодно. Вот. Но также есть и вторичное исследование. То есть, как бы, вторичное исследование оно более академическое, это как бы то, что ты берешь у других. То есть, вот, первичное то, что идет от тебя. Вторичное – это то, что ты берешь у других. Ну, Например, там, в моем случае, это, там, ну, например, книжка Алиды Асман там, Длинный тень прошлого, например. Это, вот, я, я читаю эту книжку, я анализирую, думаю, как она соотносится с моей практикой, она сильно соотносится с моей практикой. Вообще, во многом, мне кажется, что эм, практика художественная похожа на практику научную тем что так же как вот ученые основываются на всей работе которую другие ученые сделали до него и читают информацию про это также на самом деле и художник на мой взгляд ну профессиональный как бы хороший художник да тоже исследует то что сделали люди до него потому что до меня с память, там с коллективной памятью работало много художников там это был крис болтанский это был люк Тойманс, это был герт рихтер много людей по-разному работали с этим
1: Почему именно коллективная память? Что тебя привлекло в этой теме? Возможно, какие-то работы, какие-то исследования, или это что-то было из личных интересов, а позднее советская, то есть, да. память, которая связана непосредственно с нашей жизнью в данный момент, которая просачивается иногда в нашу повседневность?
0: У меня есть в работах архитектурная, как бы, часть, да, угу. то есть там есть конкретные локации советский, которые я интерпретирую по-своему, и откуда это вообще появилось? Я сначала, ну, как бы занималась исследованием психокартографии, как бы, города. Mm -hmm. То есть я очень много гуляю, очень много есть разных мест, которые обладают своей собственной там энергетикой, воспоминаниями. Я заметила, что, ну, советские пространства, вот, и особенно если, например, они руинированы почему-то, или они дисфункциональные, но даже функциональные советские пространства, обладают другим физическим, как бы, воздействием на людей, которые туда попадают. Это очень интересно. Я еще из пограничного поколения, которое уже как бы не жило в СССР почти что, но при этом архитектура, институты, отношения оставалось все еще по сути советским. Мне кажется, что важно критичным образом смотреть на это прошлое, с, имея определенную дистанцию, да, пересматривать его, как бы возвращаться к нему. Есть опасность ностальгирующей героизации, но мы как бы рискуем наступить там на какие-то грабли, на которые уже один раз наступали, и ну, не хочется.
1: Ты сейчас говорила о местах в Москве, которые mm -hmm. а, каким-то образом отличаются от... Всего остального по своему, по своей не знаю, не хочется использовать слово энергетика, наверное, скорее вот их ощущения. Потому да, что по, это, по это, да. это, это, это место сконцентрированной памяти. Да, вот, да, какое да, у тебя да. в Москве такое самое знаковое место для тебя с этой точки зрения?
0: Для меня, конечно, очень знаковое место — это вот пионерский э, дворец пионеров на Воробьевых горах. Сконцентрированный советский модернизм, как бы еще обращенный к детям, транслирует некоторую, поли, как бы некоторую политику, да, по отношению к тому, как мы строим пространство, как мы что должно быть прозрачным и видимым? Что должно быть закрытым? Куда ты можешь пройти, куда ты не можешь пройти? Все вот эти вещи, мне кажется, они на самом деле ну, довольно... Они социально важны, но они и политически важны на самом деле тоже. Но у меня еще мое воображение, как бы сильно будет э, советским драматизмом в разрушенном состоянии. И вот э, как бы для своей вот серии работ, э, которая называется «Как детская карусель», я выбрала и не он, потому что он в этот момент был руинированный. То есть он, он сгорел в 2015 году. Типичный московский советский модернизм. Я видела, как он горел физически, ну, то есть, я видела этот пожар сама. Угу. И, конечно, отдельно меня привлекло тот момент, что власти города Москвы решили и не он как бы перестроить еще раз, в ровно воспроизвести его в, ровно в таком же виде. Вот сейчас он почти уже достроен. И меня это поразило, потому что. Но можно модернизировать проект, можно то есть, его изменить, можно там. Ну, то есть, есть множество вариантов, да, как можно обойтись с разрушенным архитектурным памятником. Я сейчас смотрю на него, я понимаю, что да, это те пропорции, но это другие материалы, это другие стекла, это другие. Я не знаю, но, что но, то,
1: то есть, это как классическая философская дилемма о том, что будет, если из корабля греческого. Брать по одной досочке и менять на другую. И вот в конце концов, как бы когда все досочки поменяются, будет ли это тот же корабль? Тот же корабль? Вот. Да, да. Как художники вообще воспринимают есть какие-то взгляды на советский модернизм? Что с ним можно делать?
0: С одной стороны, мне кажется, что многие вещи сделаны очень красиво, дизайнерски очень интересно, продумано именно с точки зрения вот этого общественного как бы, договора пространства и идеи о том, что люди как бы коллективные и что ага. вот они в этих пространствах как бы должны обсуждать, решать, являться сообществом. Да? Но при этом мы знаем, что как бы, реальность использования да, этих помещений, она как бы была другой. Если мы возьмем тот же инион, он же очень открыт. У него есть вот этот мост как бы через фонтан, ко по которому ты м, можешь как пройти в портал. Да, как который бы... тоже
1: если кажется.
0: Да, который, который всегда был закрыт. Этот мост был всегда закрыт. Вот. Более того, в сам Унион ты никогда не мог попасть просто так. То есть, ты не мог с улицы попасть в Унион. Тебе нужно было... Ну, в советском регламенте так точно тебе нужно было иметь как бы специальный пропуск.
1: Пройти через проходную, как в любой университет.
0: Обязательно. Обязательно а пройти через проходную. То есть, мы заявляем как бы... Идею открытого будущего, угу. как бы открытого, прозрачного, полного воздуха, там, проникающего, там, коллективного.
1: Но в него можно попасть только через проходную.
0: Но пропасть можно только через проходную, и на коллективных собраниях регламент всем известен, и кого нужно там, выбрать заранее, все знают, кто что скажет, тоже все распределено. То есть как бы в реальности вот этот процесс не происходит. Это очень странная история. Я знаю, что вот, например, поколение моих родителей вот, советский модернизм терпеть не может. Вот. Прям реально. Они говорят уродские стекляшки. Вот. вот. Уродские брежневские стекляшки. Вот так ага. вот они про них говорят. А я люблю, ну, как бы, как люблю. То есть, э, мне интересно и вот эта форма архитектурная, и как она функционировала в культуре, и как она там изменялась в разных формах, потому что, ну, школа же это тоже модернизм, да, как бы. Она mm -hmm. просто попроще, ну, как бы советская школа, она просто сделана, как бы, ну, попроще, подешевле, не так монументально, как бы, но, в принципе, это модернистское, ну, как бы, здание.
1: По сути, у нас есть Миф, mm. ну если вот мы сейчас говорили про модернизм, архитектуру, mm -hmm. у нас есть, условно говоря, вот этот архитектурный миф о модернизме, да, который да. очень хорош. Нам хочется в него верить, Он... особенно когда мы находимся на какой-то дистанции от этого проекта, как временной, mm -hmm. так и, не знаю, там, э, географической, нам хочется mm -hmm. верить, в то, что это работает, но это не работает, к сожалению. Вот Как, как будто бы с Инионом, э, не знаю, вот мы удивляемся, почему Инион восстанавливается в точности до маленькой бетонной детальки, но как будто бы здание... Институт издания библиотеки оно не может вот функционировать в новом пространстве потому что оно как будто бы не знаю оно застряло вот этому вот советском мифе о том как должно выглядеть это помещение что вот это в прошлом году все обсуждали дау все обсуждали дау и все делал вот этот огромный эксперимент не будем говорить про его этичность и так далее о том зависнем на несколько часов мне кажется но он его делал стенах киевского модернистского здания да, да, и да. то есть для того чтобы восстановить
0: Харьковского... да, Харьков. да, да, да,
1: Харьковского... в Харькове то есть для да. того чтобы как-то восстановить вот эту вот а, мифологию советского НИИ угу. он не мог снять советское НИИ вне помещения которое соответствовало бы этому НИИ несмотря на то что как бы ну, оно уже не, не, не такое НИИ насколько я понимаю типа, там не, не велись какие-то работы ну да, несколько десятков научный, лет, да, да работы. то есть просто как бы он поместил людей в это пространство, он диктовала им какие-то законы, вот, он наблюдал за этим, радовался, получал овации впоследствии, но <laughs> вот такая история. А, и, как я понимаю, тебя а, с художественной точки зрения интересует вот этот именно а, зазор между мифом и реальностью.
0: Меня, как бы, да, меня интересует зазор, потому что мне кажется, что этот зазор, он есть. А... Как бы то, что нам надо осмыслить, скажем так. Зазор, с одной стороны, если мы смотрим внутри советской культуры, между репрезентацией и практикой жизнью, как бы вот один, это есть один зазор, и есть другой зазор между нашей ностальгией, да, нашим угу. неким воспоминанием о том, как, нас, как, как это было, что, что там было, и тоже как бы реальностью. То, что мне интересно, это как бы как э, воображение и память как бы меняются элементами. Почему мы делаем дубль? Сейчас будет немножко психоанализа, но вот по Фрейду жуткое. Это то, что человек или культура не может осознать, угу. вытесняет это, угу. и потом двойник возвращается второй раз а, как вытесненный, и механизм этого возвращения запускает ощущение жути. А,
1: насколько я понимаю, вообще это очень характерно для истории а, современной России, какое-то вытеснение ее элементов истории, потому что ну, у нас есть много разных вещей, о которых мы пока что еще вообще не умеем говорить так. Да, Возможно, нет языка даже для этого, да. он как-то не выработался, наверное, и все это как будто бы наслаивается на какой-то такой снежный ком, который когда-то либо собьет нас, либо собьет что-то другое.
0: Ну, либо мы, либо мы его растопим.
1: Когда ты сказал про двойника, я подумал о том, что Блин, мне кажется, что в русской культуре двойников очень боятся, вспоминая как бы двойника Достоевского, да, который еще он тоже взят из какой-то вот как бы, мировой угу. литературы, попал в психоанализ, из психоанализа обратно попадает в литературу да, в культуру, да, да. в угу. потом кино и так далее. Вот как будто бы в России тройников очень боятся.
0: Что такое культурная память, как мне кажется? Это как бы прочтение и перепрочтение памятников. Угу. И памятником может быть архитектура, памятником может быть и, там, и кино, и текст. И мне кажется, что если мы перепрочитываем их как бы заново и этот образ как бы меняем, да, то есть вот, потому что у нас же всегда есть при прочтении, всегда есть возможность как бы поменять что-то.
1: Возможность интерпретации. Да, возможность mm -hmm.
0: интерпретации. Вот, и мне кажется, то есть вот то, что я стараюсь делать своей художественной практикой, это вот это как бы другая интерпретация, то есть еще и не только моя собственная, но и предложение зрителю со мной или самостоятельно проинтерпретировать это. Mm. И дальше это уже пойдет в какой-то... Ну, я и уверена, что это идет в какой-то новый. То есть, как бы, ну, грабли и грабли, наступим еще раз, ничего страшного. Вот. На какие-то наступим, на другие, может быть, не наступим. Там наступим на новые.
1: А можно ли сказать, что а, миф как концепт — это тоже что-то вроде памятника? Потому что, ну, вот самый такой... Мне кажется, долгоживущий, долгоиграющий, как уже, мне кажется, на уровне мема какого-то мифа про советское время. Это, не знаю, там, советское мороженое за 5 копеек, например, которое всегда было вкусным, естественно. Даже, да, даже если ты его не ел, даже если его там не привезли, даже если рожок растаял, упал на асфальт, оно всегда было вкусным. Вот, И этот как бы миф, он репродуцируется уже... Сколько лет? Вот. Больше 20 лет у нас нет советского мороженого, но мы все еще помним, что даже если мы как бы не верим в этот миф, мы просто знаем, что есть такой вот семиотический вирус, который mm -hmm. проникает вот в наши головы, и, и как будто бы, и вот есть миф о мороженом, и он такой, он простой, он очень, ну... Он не вредный, мне кажется. То есть ты, ты можешь думать о чем то хорошем, почему бы нет, если ты помнишь это. Но как будто бы есть куча других семиотических вирусов, которые остались вместе с нами mm -hmm. еще вот с тех времен передаются из поколения в поколение, и они не такие явные. В Европе сейчас есть дискуссия по поводу памятников героям эпохи колониализма, mm -hmm. например, то, что да. вот в Бельгии памятник одному из бельгийских э, королей-императоров, э, который... Да, как это, бы...
0: по-моему, был Леопольд, который да. устроил геноцид в Конго. Да 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 да, 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 да,
1: да, 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 геноцид в Конго, да, то да, есть да. Да. вот как бы... И вот этот памятник перед нами, он постоянно, мы как бы проходим мимо него. Возможно, мы ни, ни о чем не задумываемся, но он есть в нашем каком-то информационном пространстве. С улицей, с ее названием... Вообще mm -hmm. жесть. То есть, типа, <с мало <с того, что она у тебя постоянно только в голове, она существует, ну, в физическом формате в виде таблички, возможно, в виде текста на твоем навигаторе. Но это
0: же еще адрес.
1: Это еще и адрес. адрес? Чей-то да. юридический адрес. Чей-то юридический адрес, где ты покупаешь вещи, чей-то физический адрес, адрес, куда ты ходишь, вот, и как будто бы это вот вообще просто вау. То да, есть да. мы живем в мире знаков, и эти да. знаки, мало того, что они просто как бы какие-то невидимые, так они еще и связаны с нашим ну, таким довольно непонятным темным прошлым. Вот с твоей точки зрения, какие элементы нашей современной культуры, какие-то работы, возможно, возможно популярная культура, возможно, работы каких-то художников, очень хорошо справляются с задачей деконструирования советского прошлого, которые впоследствии, возможно, если мы как-то будем обращать больше внимания на эти работы, впоследствии, возможно, это поможет нам вот как бы справиться с этим разрывом, о котором мы говорили с тобой некоторое время назад.
0: Сейчас же Кончаловский снял фильм про восстание в Новочеркасске. но ну, это вот, мне кажется, хороший пример. Я, к своему могу привести пример из британской практики. Угу. Я недавно гуляла и зашла в двор, где я жила, когда я была маленьким ребенком совсем. То есть вот, и Невероятно для себя изумлением увидела, что оказывается в этом дворе стоит памятник Ленину,
1: то есть ты его про не который замечала? я вообще
0: не помнила в детстве, ага. вообще, вообще совсем, совсем, совсем. То есть, видимо, это был такой привычный какая-то часть ландшафта, что она вообще не воспринималась как что-то, ну как бы, то есть, ну нормально mm -hmm. а во дворе стоит памятник Ленину. Это обычный московский двор. И я так поразилась, потому что, как бы, еще один Ленин, то есть, черт. Как сколько вот, же вас? Да, их же очень много, потому что вот куда же не пойди, как бы они же даже в Москве их дофига до сих пор там на территории завода старого как, обязательно будет, окей у нас есть пространство, в котором стоит как бы Ленин. Что, ну, то есть, по сути, это как бы выставочное пространство, да? То есть, это как бы не, некое пространство, оборудованное под экспозицию некую, да? Правильно? Uh -huh. Вот. Что если бы, например, можно было бы вот Ленина хотя бы временно убрать, а на это место там современные бы художники сделали бы, ну, что-то uh -huh. другое? Вот, я не знаю, ведь можно было бы сделать такой проект? Uh -huh. Например. То есть, вот если мы убираем, допустим, Ленина временно, допустим, не всегда. <laughs> вот. не, не беспокойтесь, Даже... да, Ленина поставить да. Ну, потому порядке. что, конечно, многие люди не захотят, чтобы его убирали. Или какую-то часть Ленина мы уберем, а их, а их место освободим под некий художественный эксперимент. Uh -huh. Да, чтобы можно было бы на это пространство попробовать какой-то другой, вот как бы, памятник поставить. Ну, вот в Британии есть как бы такой пример, э, у них есть Трафальгальская, значит, площадь, на которой стоят четыре постамента. И три постамента — это такие мужчины, которые что-то сделали для Британской империи невероятно классно. Как mm -hmm. правило, такие твои начальники. Вот, и они такие там мраморные стоят. А четвертый они сделали пустым. И в какой-то момент э, они этот четвертый плинт на Трафальгальской площади отдали художникам. И раз в какое-то время, по-моему, это был конкурс, mm -hmm. то есть художник мог подать проект... И они делали public sculpture на этом месте. То есть, и э, это было так интересно, потому что ну, как бы сам, по-моему, потрясающий пример публичной скульптуры сделал Марк Квинн, когда он, он сделал мраморную статую э, женщины с инвалидностью, беременную на восьмом месяце, как бы обнаженную. <звёк> Женщина с инвалидностью, у него факамелия, то есть у нее там недоразвитые руки, но это как бы видно по ней. И он поставил туда, в центр Лондона, на да, место фагдаска просто, мраморную скульптуру беременной, обнаженной беременной женщины без рук. Как бы. И она там вот какое-то время стояла посреди вот этих военачальников мраморных. Угу. И это было такое высказывание про то, что, ну, а вообще может быть памятник вот такому человеку? Вот не военачальнику, который там, завоевал что-то там для нас или там что-то, не знаю, разгромил флот Наполеона там, или еще что-то а просто женщине, которая вот со своей инвалидностью не побоялась как бы зачать ребенка. Ну действительно, ну, ну зачем нашему городу 300 тысяч там лениных? Можно же часть убрать, как бы, да? можно же часть, хотя бы часть э, предложить как бы под реинтерпретацию. И это даже не стоило бы много денег, потому что там вот... Ну, вот этот Ленин, в моем дворе, он не очень большой.
1: Ну, это просто бюст, как я понимаю, Это просто да. бюст,
0: да. То есть можно было бы... То есть там не, не нужно как бы никаких сверхвложений, чтобы это а, сделать. И, кстати, недавно случайно попал как раз на завод, вот, и узнал, что люди делают это сами. То есть вот этот завод, который сейчас... Ну, он уже не завод, конечно, там просто все... Просто разные производства. Но они в какой-то момент скинулись, договорились, убрали Ленина, заказали другую скульптуру. кому они поставили место? Они поставили русалку. А вы прекрасную русалку обнаженную непосредственно. Очень хорошо. Ну, это, кстати, это, кстати вот о работе, если говорить о работе мифа, да, ну ага. вот, это же, да, это некий. То есть интересно, что Ленин занимается каким-то сказочным, сказочным <свят> каким-то <свят> элементом.
1: Но, в принципе, кажется, что вот именно с Ленином это всегда было, что это был такой больше мифический персонаж. Я помню, что. Ну, конечно, в... конечно. С также же школе мне попалось кассета с записью кого то из проектов Егора Летова, который назывался «Коммунизм». Он вроде бы все еще существует, но без Егора Летова. И у них была пластинка под названием «Лениана». Угу. Вот. Ну, то есть, был такой жанр в советское время. Это, то есть объединение... В пластов текстов, которые посвящены Ленину. Mm -hmm. Плохих, хороших, ну, чаще всего плохих обычно, вот такое народное какое-то творчество. Вот, там большой саундскейп, странный эмбиент, и периодически возникают голоса людей, у которых просто какой-то вот а, советский журналист спрашивает, видели ли они Ленина, вот приезжал ли он к ним. Вот, и у какого-то мужичка спрашивает, ты видел Ленина? Да, видел. И какой он? Большой рыжий, вот с такими глазищами. Вот. Ты понимаешь, что, как бы скорее всего, Ленина он, наверное, не видел, но... А может быть, и видел, но для него Ленин он такой. Миф. И... Концепт. <laughs> вот меня интересует взаимоотношение двух вот этих вот понятий. Потому что как будто бы... Кон
0: концепт ты имеешь в виду концепт, в, вот, для знаю... современного художника, концепт? Или, или, или... или
1: скорее для вот человека, который живет по какому-то концепту. Вот есть прекрасная книга «Воображаемые сообщества», да. которая очень хорошо объясняет, ну, возможно, в некоторых местах спекулятивно, о том, почему mm -hmm. есть какие-то нации, есть какие-то сообщества людей, почему тому каких-то кривольских поселений получилось первыми, по сути, изобрести какую-то национальность для себя, вот в том понимании, в каком мы видим ее сейчас, почему э, у Америки есть вот такая вот большая, условно говоря, американская национальность, почему mm -hmm. этого нет где-то, например, в другом месте. Mm -hmm. И там главный концепт, что вот есть как бы миф о том, что Uh -huh. мы живем на этой земле, его uh -huh. нужно было как-то изобрести. Uh -huh. Плюс еще, не знаю, я вот недавно читал исследование про связь э, каких-то феминистических движений позднесоветских, uh -huh. и э, поздней советской идентичности о том, что вот как бы у советского человека, в частности, мужчины, например, uh -huh. не было возможности, которая привела бы его к успеху. Uh -huh, ну, то есть uh -huh. ты либо партийный работник, uh -huh, uh -huh. и у тебя все хорошо, ты представляешь свою власть, ты реализуешь какие-то свои представления о советской маскулинности, например. Uh -huh, uh -huh. Ну, такой вот Брежневский чинуша, например, вот как бы человек с властью, человек mm -hmm. с машиной, человек -то с Волгой какой-нибудь. А у обычного работника такого нет. Mm -hmm. Более того, появляется какой-то дефицит товаров, который ты не можешь восполнить. И естественно, mm -hmm. у тебя, как бы, начинается вот,
0: mm -hmm.
1: начинается такой страгл лютый. Mm -hmm. Потому что ты мужчина, у тебя как бы нет возможности реализовать маскулинность. Все мы знаем, что насколько хрупкое мужское эго, обычно. Вот. И тут же начинается то, что как бы, э, советскому человеку хочется потреблять, mm -hmm. очевидно, но возможности такой нет. Ему хочется как-то объяснить свой бунт против вот этой вот системы отсутствия потребления, но он никак не может его mm -hmm. объяснить, потому что, ну что я скажу, типа, я хочу покупать товары, очевидно, что в этом нет какой-то идеи, в этом mm -hmm. есть как бы прямая необходимость, важная, mm -hmm. но все же необходимость. Mm -hmm. Вот. И появляется миф о что вот мы россияне, мы русские. Например, mm -hmm. вот в это же время, 80-е, 90-е, появляются первые националистические организации, mm -hmm. общество памяти и все прочее. Mm -hmm. И вот из всего этого вырастает то, что Советский Союз как проект, как mm -hmm. а, то, что должно было укреплять людей на основе какой-то идеи, Mm -hmm. Он ну, оказался не очень как бы, ликвидным, он mm -hmm, mm -hmm. разрушается по в течение многих обстоятельств, но в том числе вот, идеологически люди начинают осознавать себя как-то по-другому. Mm -hmm. И mm -hmm. вот <laughs> долгая экспозиция. Yeah. И то, что мы называем мифом, миф о том, что, например, как бы есть вот, а, сообщество людей на территории России, которые могут назвать себя русскими, например. Mm -hmm. И то, что мы называем концертом mm -hmm. нация. Mm -hmm. Mm -hmm. Как будто а, бы здесь, все, я, опа!
0: Я, я, кажется, поняла, да, я, и... кажется, поняла да, что да, да. ты спрашиваешь. Да. Смотри, э, вот Алейда Асман различает как бы два варианта, пам... два варианта как бы, ну, того, что можно назвать коллективной памятью. Mm -hmm. эм... Это культурная память и память э, политическая. Угу. Вот. И вот мне кажется, то, о чем ты говоришь, это как бы политическая коллективная память, которая да, создает вот это воображаемое сообщество, которое называется как бы нацией. А культурная память, она как бы индивидуальная, вот она именно про прочтение вот этих культурных памятников, про ага. прочтение архитектуры, кино, э, текста, литературы. То есть обе они как бы влияют, мне кажется, на формирование идентичности. И мне кажется, и там, и там работает миф, просто по-разному. Миф это как бы эмоциональное усвоение как бы, собственной истории. В случае там, с политической памятью это скорее имеет вот такой как бы, политический аспект: да, там, про, я не знаю, границы, территорию, э, славную историю наших войн, чего-то вот такого. А в случае с культурной памятью это как бы, тоже аффективно, то есть тоже эмоциональное, как бы, но усвоение культурных памятников. Усвоение и интерпретация. То есть, как бы, вот Пушкин, он все еще наше все или уже, как бы, нет, не совсем?
1: Причем в советское время, насколько я понимаю, тоже вот была вот абсолютно, абсолютно такая же мысль, то есть, когда а, выбирался пантеон писателей, да, да, который должен знать советский человек. Да, вот, Пушкин да. А, так, как нам взять Пушкина? Он вроде бы, как бы, и хорош, но как классовый, как бы, элемент.
0: Я думаю, еще есть такой момент с мифом, что есть некий государственный вот посыл, типа, давайте будем помнить про это вот так. Uh -huh. Но люди всегда это интерпретируют по-своему. Uh -huh. вот. Ну, это вот как пример с мужиком, который помнит Ленина.
1: Uh -huh. он, как бы, он помнит, его он, он на, помнит по Ленина, по
0: да, и как бы государство хочет от него, чтобы он помнил Ленина, но он помнит его своим способом. Если большое количество людей, вот как у нас сейчас, каким-то образом воспринимают свое прошлое через там, события, культуры, ритуалы, какие-то общие воспроизводящиеся э, и имеет более-менее консенсус, да, какой-то эффективный по поводу вот эмоциональный именно, что мы как бы про себя как бы uh -huh. думаем, то э, это и есть как бы собственно вот миф.
1: Три книги, которые помогут деконструировать а, прошлое.
0: Ну это конечно Сороки Норма. Безусловно, <laughs> безусловно. И я вообще считаю, что это даже не роман, это просто произведение современного искусства, которое вот...
1: Но, 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 но Сококин, насколько я понимаю, он еще и твой коллега, он тоже занимается да, живописью. Да, у него такой... прекрасная живопись. Да, <свят> да, у него
0: прекрасная живопись, вообще он отличный художник. Это, ну, то есть, эта книга, да, больше, чем роман. Ага. Ну, я бы посоветовала пищеблок. Uh, вот, uh, Иванова uh -huh. uh, Потому что, ну, мне кажется, это остроумно, классно и, и, ну, это то, что действительно То есть вот эта фантазия там, пионерского лагеря Как хоррора Это прекрасно uh, Так, еще есть книг на эту тему вот мне все время какой-то... Ну, я просто много нонфикшена читаю. Ну, можно uh, нонфикшена, ну, кажется. Ну, вообще, да, можно я порекомендую? Просто это, это, это классная книжка, которая, ну, мне кажется, вообще божественное исследование написанное настолько понятным языком, как бы, что Юрчак это было навсегда, пока не кончилось. То есть mm -hmm. он вот как раз исследует феномен застоя и вот этот момент того, почему, почему же людям казалось, что это время будет длиться вечно, что вот оно... что вот это... что вы 70 и 80-е, как будто советский строй никогда не закончится, но закончился он вот так вот одним щелчком, как бы, очень mm -hmm. быстро и естественно. И он исследует, почему это, как это случилось. Потрясающе интересное исследование.
1: Это была рубрика Стрелка Маг для Стрелка Подкаст. Ставьте нам оценки в Apple Подкастах, делитесь этим эпизодом с друзьями и подписывайтесь на нас в соцсетях. Пока!